0: 62. Kapitel von David Copperfield von Charles Dickens Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 62 Ein Lichtstrahl fällt auf meinen Weg. Weihnachten kam heran, und ich war bereits über zwei Monate in England. Ich hatte Agnes oft gesehen, so laut mich auch die stimme der öffentlichkeit in der schriftstellerei ermutigte und zu immer eifrigeren anstrengungen anstachelte das leiseste wort ihres lobes ging mir doch über alles wenigstens einmal in der woche ritt ich nach canterbury und brachte den abend bei ihr zu meistens kehrte ich nachts zurück und war froh mir körperliche bewegung verschaffen zu können denn das alte Leidgefühl überkam mich noch stärker, wenn ich lange mit Agnes beisammen gewesen war. Mit diesen Ritten verband ich den längsten Teil manch drüber trauriger Nacht, und die Gedanken, die mich während meines langen Aufenthalts im Auslande beschäftigt hatten, lebten dabei wieder in mir auf. Sie sprachen zu mir wie aus weiter Ferne, und ich hatte mich in mein Schicksal ergeben. Wenn ich Agnes meinen Roman vorlas, ihre aufmerksame Miene sah, sie zu lächeln oder Tränen bewegte und ihre liebe Stimme so ernst sprechen hörte über die schemenhaften Ereignisse der phantastischen Welt, in der ich lebte, da dachte ich manchmal, welches Los mir hätte werden können. Ich wusste, ich hatte kein Recht zu murren und mußte ruhig tragen, was ich mir selbst geschaffen. Aber ich liebte sie. Es war mir fast wie Trost, mir eine ferne Zukunft auszumalen, wo ich ihr eines Tages ruhig gestehen dürfte, Agnes, so war es, als ich damals heimkam, und jetzt bin ich alt und habe seitdem nie wieder geliebt. An ihr war nicht die geringste Veränderung zu bemerken. Wie sie von jeher zu mir gewesen, so war sie noch. Zwischen meiner Tante und mir war seit dem ersten Abend meiner Rückkehr in Bezug auf diese Herzensangelegenheiten etwas entstanden, was ich nicht ein Vermeiden dieses Themas, sondern eher ein stillschweigendes Einverständnis nennen möchte wenn wir nach alter Gewohnheit abends am Kamin saßen, beschäftigten uns diese Gedanken so lebhaft und deutlich, als ob wir uns mit Worten verständigt hätten. Aber wir warten beide unser Schweigen. Ich glaube, dass sie an jenem Abend mir meine Gedanken wenigstens zum Teil von der Stirne gelesen hätte und vollständig begriffe, warum ich sie nicht offen ausspreche.« als die weihnachtszeit gekommen war und agnes mich noch immer nicht ins vertrauen zog begannen mich zweifel zu quälen ob nicht eine erkenntnis des wahren zustandes meines herzens sie aus furcht mir schmerz zu bereiten vielleicht davon abhielte in einem solchen fall wäre meine einfachste pflicht unerfüllt geblieben »Und alles, was ich hatte vermeiden wollen, beging ich stündlich. Ich beschloss, Klarheit zu schaffen, und wenn eine solche Schranke wirklich noch zwischen uns stünde, sie mit entschlossener Hand niederzureißen.« Es war ein kalter, strenger Wintertag. Der Schnee, erst vor einigen Stunden gefallen, bedeckte nicht tief, aber hart gefroren den Boden. Draußen auf der See vor meinem Fenster blies der Wind rauh aus Norden. »Reitest du heute aus, Trot? fragte meine Tante, den Kopf zur Tür hereinstreckend. »Ja, ich will hinüber nach Canterbury. Es ist ein guter Tag für einen Ritt. Hoffentlich wird dein Pferd auch so denken. Vorderhand lässt es den Kopf und die Ohren hängen vor der Tür draußen.« »Und scheint den Stall vorzuziehen.« Meine Tante, muß ich bemerken, gestattete wohl meinem Pferd das Betreten des verbotenen Rasenstücks, war aber den Eseln gegenüber durchaus nicht milder geworden. »Es wird schon munter werden«, sagte ich. »Jedenfalls wird der Ritt dir gut tun«, sagte meine Tante mit einem Blick auf die Papiere auf dem Tisch. Ach, Kind, du bringst viele, viele Stunden hierzu. Ich hätte niemals beim Bücherlesen gedacht, was für eine Mühe es kostet, sie zu schreiben. Manchmal macht es Arbeit genug, sie zu lesen, Tante. Und was das Schreiben anbetrifft, so hat das seine eigenen Reize. Ach, »Ich verstehe«, sagte meine Tante, »Ehrgeiz, Freude am Beifall, Sympathie und dergleichen, wie?« »Aber jetzt mache, dass du fortkommst.« »Weißt du etwas Näheres?« fragte ich und stand gefasst vor ihr, sie hatte mir auf die Schulter geklopft und sich dann in meinen Stuhl gesetzt, »von Agnes Herzensangelegenheit.« Sie sah mich eine Weile an, ehe sie antwortete, »Ich glaube wohl, Trott.« »Bist du in deiner Meinung noch bestärkt worden?« »Ich denke, ja, Trott.« Sie sah mich fest an, wie zweifelnd, bedauernd oder ungewiß, so dass ich nur umso fester entschlossen war, ihr eine heitere Miene zu zeigen.« und was noch mehr ist, Trot. Nun, ich glaube, Agnes wird bald heiraten. Gott segne sie, sagte ich heiter. Gott segne sie, sagte meine Tante, und auch ihren Gatten. Ich ging rasch die Treppe hinab und ritt davon. Ich hatte jetzt um so mehr Grund, meinen Entschluss auszuführen kleine eisstäubchen riß der wind von den grashalmen und trieb sie mir ins gesicht der helle schall der hufe meines pferdes klang wie eine melodie auf dem boden die weiß überzogenen sanften täler und hügel hoben sich von dem dunklen himmel ab wie auf eine schiefertafel gezeichnet ein dampfendes gespann vor einem wagen voll heu hielt rast auf der spitze einer straßenerhebung und schüttelte melodisch die Schellen. Ich fand Agnes allein. Die kleinen Mädchen waren nach Hause gereist, und sie saß am Kamin und las. Sie legte das Buch hin, als sie mich eintreten sah, und nachdem sie mich wie gewöhnlich begrüßt hatte, nahm sie ihr Arbeitskörbchen, und wir setzten uns in eins der altmodischen Fenster. Wir sprachen von meinem jetzigen Roman, wann er fertig würde, und von den Fortschritten, die er seit meinem letzten Besuch gemacht. Agnes war sehr heiter und prophezeite mir lachend, ich würde bald viel zu berühmt werden, als dass man über solche Sachen werde sprechen dürfen. »So benutze ich denn die Gegenwart aufs Beste, wie du siehst,« sagte sie, »und rede mit dir davon, solange ich noch darf. Sie blickte von ihrer Arbeit auf und bemerkte, dass ich sie forschend ansah. »Du bist heute sehr nachdenklich, tut Agnes, soll ich dir sagen, warum? Ich kam mit der Absicht her, es zu tun.« Sie legte ihre Arbeit weg wie gewöhnlich, wenn wir etwas ernstlich besprachen, und schenkte mir ihre volle Aufmerksamkeit. »Liebe Agnes, zweifelst du an meiner Aufrichtigkeit gegen dich?« »Nein«, erwiderte sie mit einem erstaunten Blick. »Glaubst du, ich sei anders gegen dich als früher?« »Nein«, antwortete sie wie zuvor. »Erinnerst du dich, dass ich dir gleich nach meiner Heimkehr auszudrücken versuchte, in welcher Schuld ich bei dir stehe, liebste Agnes?« und wie tief ich das fühle ich erinnere mich dessen noch recht gut du hast ein geheimnis sagte ich lass es mich mit dir teilen agnes sie schlug die augen nieder und zitterte es würde mir kaum entgangen sein sagte ich auch wenn ich es nicht gehört hätte von andern lippen als den deinen agnes befremdlicherweise dass du jemand dein Herz geschenkt hast. Schließ mich nicht aus von dem, was dein Glück so nahe angeht. Wenn du mir so vertraust, wie ich weiß und wie du sagst, so lass mich dein Freund und Bruder in dieser Sache vor allen andern sein. Mit einem flehentlichen, fast vorwurfsvollen Blick stand sie vom Fenster auf, eilte verwirrt in den Hintergrund des Zimmers, bedeckte ihr Gesicht mit den Händen und brach in Tränen aus, dass es mir das Herz zerriss. Und doch erweckten diese Tränen etwas in mir wie leise Hoffnung. Ohne dass ich mir darüber klar werden konnte, warum brachte ich sie mit jenem stillen, trüben Lächeln, das ich so gar nicht vergessen konnte, in Verbindung, und mehr Hoffnung als Besorgnis oder Schmerz durchbebte mich. Agnes, schwester liebste schwester was habe ich getan laß mich fort Trotwood. mir ist nicht wohl ich kann nicht klar denken ich will später mit dir davon sprechen ein andermal ich will dir schreiben sprich jetzt nicht mit mir bitte bitte ich suchte mich ihrer worte zu entsinnen »Als ich mit dir eines Abends davon gesprochen, dass ihre Liebe keiner Erwiderung bedürfe. Mir war, als müsste ich in einem Augenblick eine ganze Welt durchsuchen.« »Agnes, ich kann es nicht ertragen, dich so zu sehen und zu denken, dass ich die Ursache davon bin.« »Meine liebste Agnes, du bist mir teurer als irgendetwas im Leben, und wenn du unglücklich bist...« »So lass mich dein Unglück teilen. Wenn du Hilfe oder Rat bedarfst, so will ich versuchen, dir beizustehen. Wenn du wirklich eine Last auf dem Herzen hast, so lass mich versuchen, sie dir leichter zu machen. Für wen lebe ich jetzt, Agnes, wenn nicht für dich?« »O, oh, schone mich. Ich kann nicht klar denken. Ein andermal...« Weiter konnte ich nichts verstehen.« war es Selbstbetrug, der mich irreführte, oder tat sich eine Hoffnung vor mir auf, an die zu denken ich nicht gewagt hatte? »Ich muß dir alles sagen, so darfst du mich nicht verlassen«, rief ich. »Ums Himmels willen, Agnes, laß kein mißverständnis zwischen uns treten nach so vielen Jahren. Ich muß offen sprechen.« »Wenn du noch einen Gedanken hast, dass ich jemand das Glück, das du ihm gibst, neiden, dass ich nicht einem andern den du liebst, weichen und aus der Ferne Zeuge deines Glücks sein konnte, so vergiss diesen Gedanken, denn ich verdiene ihn nicht. Ich habe nicht umsonst Leid ertragen. Es ist nichts Selbstsüchtiges in dem, was ich für dich fühle.« »Sie war jetzt ruhiger geworden.« nach einer kleinen Pause wandte sie mir ihr blasses Gesicht zu und sagte mit leiser, deutlicher, wenn auch stockender Stimme, »Ich schulde es deiner reinen Freundschaft, Rottwood, in die ich nicht den geringsten Zweifel setze, dir zu sagen, dass du dich irrst. Mehr kann ich nicht tun. Wenn ich manchmal im Lauf der Jahre Hilfe und Rat gebraucht habe, so sind sie mir immer zuteil geworden.« wenn ich manchmal unglücklich gewesen bin, so ist es vorübergegangen. Habe ich jemals eine Last auf dem Herzen gehabt, so ist sie leichter geworden. Wenn ich ein Geheimnis habe, so ist es kein Neues und ist nicht, was du vermutest. Ich kann es nicht offenbaren oder mit dir teilen. Es ist lange mein gewesen und muß mein bleiben. »Agnes, bleib, einen Augenblick.« Sie wollte weggehen, aber ich hielt sie zurück. Ich legte meinen Arm um sie. »Im Laufe der Jahre? Es ist kein Neues.« Neue Gedanken und Hoffnungen stürmten mir durch die Seele, und alle Farben meines Lebens veränderten sich. »Liebste Agnes, die ich so verehre und achte, so innig liebe,« als ich heute hierher kam, glaubte ich, dass mir nichts dieses Bekenntnis entreißen würde. Ich glaubte, ich könnte es in meiner Brust verschlossen halten, bis wir alt sein würden. Aber Agnes, wenn ich wirklich noch zu einer Hoffnung berechtigt bin, dich jemals anders nennen zu dürfen als Schwester... Sie weinte wieder, aber nicht mehr wie vorhin und ich sah meine Hoffnung heller werden. Agnes, du warst stets meine Stütze und mein Halt. Hättest du mehr an dich und weniger an mich gedacht, als wir hier zusammen aufwuchsen, ich glaube, mein achtlos blindes Herz hätte sich nie weg von dir verirrt. Aber du warst so viel besser als ich, mir so unentbehrlich in meinen knabenhaften Hoffnungen und Irrtümern, »dass es mir zur zweiten Natur wurde, in allen Dingen dir zu vertrauen und meinen Halt an dir zu finden.« Und so wurde die Liebe für jene Zeit in den Hintergrund gedrängt. Sie weinte immer noch, aber nicht aus Schmerz, sondern vor Freude. Ich hielt sie in meinen Armen, wie ich nie gedacht hätte, daß es sein könnte.« »Als ich Dora liebte, herzlich und aufrichtig, wie du weißt?« »Ja«, sagte Agnes ernst, »und ich freue mich, es zu wissen. Als ich sie liebte, selbst da wäre meine Liebe unvollständig gewesen, ohne deine Teilnahme. Und als ich Dora verlor, was wäre ich da ohne dich gewesen?« Sie ruhte an meinem Herzen, die zitternden Hände auf meine Schulter gelegt, und ihre lieben Augen glänzten durch Tränen den Meinigen entgegen. Ich verließ die Heimat, Agnes, und liebte dich. Ich war in der Fremde und liebte dich. Ich kehrte zurück und liebte dich und jetzt versuchte ich ihr den kampf den ich ausgestanden und den entschluss mit dem ich zu ihr gekommen war begreiflich zu machen ich versuchte mein herz offen vor sie hinzulegen ich bin so glücklich trotwood mein herz ist so voll eines muß ich dir noch sagen was geliebteste Sie legte mir ihre Hand auf die Schulter und sah mir ruhevoll ins Gesicht. »Weißt du, was es ist?« »Ich scheue mich, darüber nachzugrübeln. Sag es mir lieber.« »Ich habe dich geliebt mein ganzes Leben lang.« »Wie waren wir glücklich. Unsere Tränen galten nicht in Prüfungen. Wie viel größer waren die ihren als die meinigen gewesen?« durch die wir hindurchgegangen, sondern dem Entzücken nie mehr getrennt zu werden. Wir gingen in den Winterabend hinaus durch die Felder, und die selige Ruhe in uns schien sich der frostigen Luft mitzuteilen. Die Sterne fingen an zu scheinen, und als wir zu ihnen aufsahen, dankten wir Gott, dass er uns zu diesem Frieden geführt. « wir standen abends beisammen in demselben altmodischen Fenster, und der Mond schien über der Stadt. Lange Meilen Wegs taten sich auf vor meinem Geist, und ich sah einen zerlumpten, vernachlässigten, müden Knaben die Straße wandern. Es war fast Mittagszeit, als wir vor meiner Tante erschienen. »Sie sei in meinem Studierzimmer«, sagte Peggotty. Es war nämlich ihr Stolz, es für mich selbst in Ordnung zu halten. Sie saß, die Brille auf der Nase am Kamin. »Du meine Güte«, rief sie, durch das Dämmerlicht im Zimmer spähend, »wen bringst du damit nach Hause?« »Agnes«, sagte ich. Da wir verabredet hatten, uns anfangs nicht zu verraten, war meine Tante nicht wenig enttäuscht. Sie warf mir einen freudig überraschten Blick zu, als ich sagte »Agnes«, aber als sie fand, dass ich aussah wie gewöhnlich, nahm sie verzweifelt die Brille ab und rieb sich die Nase damit. Dennoch begrüßte sie Agnes aufs Herzlichste. Und wir saßen bald unten in dem erleuchteten Wohnzimmer beim Essen. Meine Tante setzte zwei oder dreimal die Brille auf, um mich forschend anzusehen, nahm sie aber ebenso oft enttäuscht wieder ab und rieb sich die Nase damit, sehr zu Mister Dicks Unbehagen, der darin ein schlechtes Zeichen sah. Übrigens, Tante, sagte ich nach dem Essen, »Ich habe mit Agnes über das gesprochen, was du mir gesagt hast.« »Da hast du Unrecht getan, trot sagte meine Tante und wurde blutrot, »und hast dein Versprechen nicht gehalten.« »Du bist doch nicht böse, Tante. Du wirst es gewiß nicht sein, wenn du erfährst, dass Agnes keine unglückliche Liebe hat.« »Dummes Zeug«, sagte meine Tante.« da sie sehr verstimmt schien, hielt ich es fürs Beste, die Sache abzukürzen. Ich führte Agnes hinter ihren Stuhl, und wir beide beugten uns über sie herab, die Hände zusammenschlagend, und nach einem einzigen Blick durch die Brille bekam sie augenblicklich Lach- und Weinkrämpfe, das erste und einzige Mal in ihrem Leben, soviel ich weiß. Bestürzt kam peggotty herein. Kaum war meine Tante wieder zu sich gekommen, stürzte sie auf peggotty los, nannte sie ein einfältiges altes Geschöpf und umarmte sie mit aller Kraft. Dann schloss sie Mister Dick in die Arme, der sich hochgeehrt fühlte, aber sehr überrascht war, und erklärte ihm den Zusammenhang. Dann waren wir alle sehr glücklich. Ich konnte nicht herausbekommen, ob meine Tante bei unserer letzten kurzen Unterredung einen frommen Betrug begangen oder meinen Herzenszustand wirklich mißverstanden hatte. »Es wäre vollständig hinreichend«, meinte sie, »dass sie mir gesagt habe, Agnes würde bald heiraten. Ich selbst wisse jetzt besser als jeder andere, wie wahr es gewesen sei.« in vierzehn Tagen wurden wir getraut, traddles Sophie, Doktor und Mrs. Strong waren die einzigen Gäste bei unserer stillen Hochzeit. Wir ließen sie in freudigster Stimmung zurück und fuhren zusammen nach London. In meinen Armen hielt ich den Mittelpunkt meines Selbst, die Triebfeder meines Lebens, mein teures Weib, zu der meine Liebe auf Felsen gebaut war. »Mein lieber, lieber Gatte«, sagte Agnes, »jetzt, wo ich dir diesen Namen geben darf, habe ich dir noch etwas zu sagen.« »Was ist es, mein Lieb?« »Es hängt mit dem Abend zusammen, wo Dora starb. Sie ließ mich durch dich rufen.« »Ja?« »Sie sagte, sie hinterlasse mir etwas.« »Errätst du, was es war?« ich zog das Wesen, das mich so lang geliebt, dichter an mich. Sie sagte, sie habe eine letzte Bitte an mich und hinterlasse mir einen letzten Auftrag, und der war, dass ich ihre Stelle einnehmen möchte. Und Agnes legte ihr Haupt auf meine Brust und weinte, und ich mit ihr... Obgleich wir so glücklich waren. Ende des 62. Kapitels